0: Olá, eu sou a cantora Yaya e eu estou no programa Tugamix. Uh,
1: Bem-vindos ao programa Tugamix. Hoje estamos com o Yaya, que é uma cantora luso-brasileira que acumula mais de 10 anos de carreira como cantora, atriz e apresentadora. Uh, olá, Yaya, como estás? Tudo bem?
0: Olá, olá a todos da rádio, aos ouvintes. Tudo bem? Muito boa tarde.
1: Olha, é com muito gosto que te conheço. Uh, agora, mais... Mais pessoalmente, não não fisicamente, mas mais pessoalmente, aqui através de, do, nosso, do nosso Zoom, a nossa questão Zoom. Uh, tu tens aqui uma história interessante, portanto, já foste, como eu indiquei no início, uh, cantora, atriz e apresentadora. Uh, queres falar um pouco sobre o teu início de carreira?
0: Bom, eu comecei bem cedinho, na verdade. Uh, oficialmente, profissionalmente, na televisão foi com 17 anos, mas eu estudo todas as áreas da arte desde os seis. Todas não, porque são muitas, mas uma grande parte, né? E, bom, comecei oficialmente no canal Disney Channel no Brasil. Lá eu tive a oportunidade de trabalhar como apresentadora no programa que era carro-chefe na época. E também como atriz e como cantora. Tinha um single lançado com eles. Mas até então meu maior objetivo era trabalhar mesmo como atriz. Até o ano passado.
1: <risos> sim, tu foste apresentadora no canal Disney Channel no Brasil.
0: Brasil e Argentina, sim. E Argentina.
1: Tu também hablas um pouquinho de espanhol, é es isso? E
0: eu hablo muito, assim que... Oh, muito
1: bueno. bom. <risos>
0: <risos> ok,
1: diz-me diz um pouco. Onde é que tu... Já agora vamos falar só um bocadinho. Onde é que tu... Explica-me um pouco. Como é que vieste para cá, para Portugal? Estás cá há pouco tempo? Onde é que nasceste? Queres falar um pouquinho sobre isso?
0: Sim, claro. Bom, eu sou de Santos, que é a praia de São Paulo. Lá tem um porto, então meu avô, que é de Coimbra, com nova aqui, foi para o Brasil e chegou em Santos, lá conheci a minha avó e fez toda a, a família. Eu depois, com 17, fui para São Paulo, depois Argentina e voltei para o Brasil e nessa eu queria morar em outro país. Falei, quero ir para a Europa e vim de viagem para Portugal em 2017. Daí eu planejei tudo e em julho de 2018 eu cheguei em Portugal.
1: Ok, e tem estado aqui na, na zona de Lisboa, Grande Lisboa? Onde é que tem estado? Cá em Portugal, em que?
0: Eu agora, eu, eu trabalho em Lisboa, mas eu moro na costa e... da Caparica.
1: Ah, ok. Então é um <risos> ótimo. Com praia o ano inteiro.
0: Pois, eu acho que eu, eu nasci na praia, então não tive como fugir, né? Eu gosto muito.
1: Muito bem, muito bem. Uh, estás a gostar de estar cá em Portugal, obviamente, senão já tinhas voltado. Não,
0: <risos> Sim. Sem Eu Gosto muito e a, 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 recepti a receptividade tem sido muito boa. É, me sinto em casa mesmo.
1: Sim. O que é que tu gostas daqui de Portugal? Bastaste nada. Muito.
0: Muito. <risos> <risos> Para já, a comida que eu acho incrível, os vinhos que eu acho maravilhosos, as praias também sensacionais, gosto muito da tranquilidade que é morar aqui e a qualidade de vida que a gente tem, é, gosto dos pastéis de natas, ixi, eu tenho uma lista
1: de coisas. <risos> de coisas boas. Uh, já entretanto já voltaste ao Brasil, já foste matar saudades, ou tens estado por cá?
0: Não, eu ainda não, e agora, bom, com a pandemia tudo teve que adiar um pouco, mas tinha, eu gostaria de ter ido esse ano, então está tudo adiado para o ano que vem, vamos tentar. Ok,
1: que saudades é que tu agora, agora o que é que tu vês no Brasil, não é? Agora que estás longe, que saudades é que tens? As coisas boas do Brasil.
0: Principalmente minha família uh, e os meus amigos é o que mais faz falta. É, gosto muito da minha cidade, Santos, que é um lugar também muito tranquilo. Gostava muito também da vida noturna de São Paulo. Acho Sim. que por conta do, dos eventos e shows também, é, São Paulo tem uma característica muito específica da noite e dos eventos que eu como trabalhei bastante com isso lá também, gostava muito. Aqui em Portugal também tem, mas o ritmo é bem diferente, que eu acho que está muito ligado com a qualidade de vida também que a gente tem aqui. Aqui é tudo um pouco mais devagar, mais tranquilo. E eu estava mesmo precisando.
1: Sim. Olha não sei se é o teu estilo, mas nós aqui temos o Vila Mix. Não sei se já tinha já ouvido falar de sertanejo. Sim. É, eu... aí, é, não sei se vai acontecer este ano, como todos sabemos, não é este ano, está complicado, na agenda está para ser aí perto do Seixal, então não é muito longe daí.
0: Não, é pertinho, eu já, eu já cheguei a frequentar o Mix, a, a casa noturna que tinha em São Paulo, ah, lá sim. para... 2013, 2014, eu cheguei a, a, a em alguns eventos, e eu gosto, eu tenho muitos amigos que são do sertanejo, que são cantores sertanejos no Brasil, então eu também curto, não é o meu estilo de cantar, mas com certeza sim, sim. eu gosto.
1: Exato, é uma maneira de matar soldados do país, por isso é que eu falei, eles estiveram no Três Dias aqui no, no Altice Serena, o antigo Altice Serena, não é? Estiveram uhum. no Três Dias, é uma maneira de matar também soldados do teu país agora voltando ao teu trabalho então, portanto tu tiveste seis anos como cantora atriz, continuas a ser cantora, atriz e apresentadora no canal Disney Channel do Brasil sim tu portanto és dona de uma voz forte e marcante marcanta, trazes nas tuas composições mensagens com muita energia e empoderamento para o público feminino
0: exatamente é isso, é isso. É isso, muito wow. bem dito.
1: <risos> eu não queria ler a tua biografia, mas tu vais me dizer, qual é que é o estilo de música? Que eu canto? Sim, que tu cantas.
0: Minha influência, eu sou cantora de pop, né, minhas músicas Sim. são baseadas em pop, com influências de R&B, reggaeton, e agora tive uma ótima experiência com o funk, que foi o meu último lançamento, que na verdade foi uma parceria... Com a Festa Pegadinha, né? É uma festa Sim. de Lisboa E até então eu nunca tinha escrito um funk E, e eu acredito que, foi, que, que foi, deu muito certo Foi muito bom Eu consumo, é um, um estilo de música que eu adoro dançar Então, é, para mim foi, foi, um, foi muito gostoso assim, Foi mais que um trabalho, foi também um lazer
1: Sim, isso é o movimento Pegadinha
0: Exatamente, o movimento Pegadinha
1: que é, portanto, a, a tua última música, que,
0: que esta,
1: esta segunda, é segundo tema. Uh... Sim, foi Sim, sim, diz, desculpa, perdi o som, podes falar.
0: Não, era isso, foi lançada agora dia 23 de julho a música, então a gente ainda está curtindo aí é, esse primeiro mês de lançamento.
1: Ok, uh, vamos falando do, falar primeiro do teu primeiro single, portanto chama-se Hoje Eu Vou Causar. Uh, foi lançada 6 de janeiro, também este ano, uh, hum. e em menos de um mês já ultrapassou a marca dos 100 mil views no YouTube.
0: Pois, foi, foi uma alegria. Uh, foi a primeira música que eu uh, produzi mesmo, eu já tinha escrito algumas músicas até então, mas oficialmente foi a, a, a música né, de lançamento da minha carreira como cantora. E foi uma experiência muito gostosa, eu não, tinha, eu não tinha conhecimento de que eu poderia, que eu seria capaz de escrever as minhas músicas E eu acho que isso faz toda uma diferença quando o trabalho é autoral Porque é, eu quero mesmo chegar nas pessoas sendo quem eu sou e passando a mensagem do que é genuíno para mim Eu acho que é assim que a gente consegue trocar com as outras pessoas, é o que aproxima a gente e a música veio como uma forma muito interessante e até libertadora para mim de, de conseguir expor o que eu sinto e chegar nas pessoas através disso. Uh,
1: portanto, tanto uma música como outra, portanto as letras são duas, é isso que estavas a dizer, não é?
0: Sim, sim, todas até agora. Teve colaboração, claro, de algumas pessoas, sim. mas uh, basicamente as músicas são feitas por mim
1: como é que tu crias ah. os teus ensaios, como é que crias essas letras, precisas de algum ambi ambiente especial, estar sossegado, ouvir música como é que tu que. que Não,
0: acontece de tudo quanto é jeito, teve dias aqui que eu acordei e veio uma música na minha cabeça, a música Começou, sabe? A melodia com a letra, geralmente vem melodia e letra para mim, eu toco só o culele, mas uh, não não tô, não tenho usado o instrumento para fazer a criação. Então, eu escrevo basicamente a melodia da letra, e da, da voz e da letra, escrevo as letras uh, e mando, ou às vezes, para o produtor e o produtor faz uh, todo o arranjo. Ou já aconteceu de eu receber os beats, por exemplo, como movimento pegadinha e hoje eu vou causar também aconteceram as duas dessa mesma forma, onde eu recebi o beat e aquela música me traz uma sensação, a musicalidade dos instrumentos, né? E a melodia dessa dessa composição me traz uma sensação. E aí eu acho que eu vou um pouco pelo teatro também, que é a minha primeira formação e tento tanto criar essa história através do que eu sinto que a música me passa junto com o que, né, eu estou sentindo naquele momento.
1: Sim, isto começou tudo então pelo teatro, talvez, e depois começaste a querer ir progredindo. Será isso? Estou, estou certo
0: Na verdade, sim, na verdade, desde pequena eu sempre quis fazer teatro musical, então... Ok, então
1: percebo, tu estavas em casa e começas a representar aquilo que vês na televisão.
0: Nossa, Não? muito. Quando eu tinha 3 anos, minha mãe sim. conta que quando eu tinha anos, eu olhava para a televisão e falava que eu ia trabalhar na televisão. E aí, com seis anos, na minha escola, a gente já tinha aula de teatro, de canto e de dança. Então, na escola regular mesmo. Sim. E a diretora da escola falou para minha mãe que ela deveria investir em mim, porque eu gostava muito de fazer aquilo. E eu não era sempre disponível para ser protagonista. Eu queria mesmo aparecer e fazer. E me desenvolvia muito bem Daí minha mãe me colocou no teatro Nessa altura E eu, todas as oportunidades Que tinha para criar alguma coisa Sejam os espetáculos que eu fazia No meu prédio com as minhas amigas E minhas irmãs, que eu tenho mais E ensaiavam Todas elas para cantar E dançar, geralmente eram espetáculos musicais Onde a gente interpretava e cantava E dançava, tinha sempre os três E dali eu fui Evoluindo
1: Estou lindo uh, Quando é que foi a primeira vez que cantaste?
0: Que eu cantei... ao palco, palco, palco. palco,
1: Cantaste em palco, sim.
0: Foi na escola, num show de talentos, quando eu tinha 12 anos, acho que eu tinha uns 12 anos, é, eu tinha uns 12 a 13 anos, eu tinha uma amiga que tocava guitarra, e aí a gente, a escola promoveu um show de talentos, eu prontamente olhei para ela e falei a gente precisa participar, cantei The Calling, Wherever You Will Go, as professoras choraram.
1: tem que ouvir isso, tem que ouvir isso.
0: Eu não sei se tem filmado, eu queria muito, talvez tenha, talvez a escola tenha, a minha mãe tem muita ainda coisa te, filmada.
1: Olha, ainda te lembras, agora que ninguém está aqui ouvindo, ainda te lembras como é que era mais ou menos de música? Ai, Eu estou só obrigada a, a cantar um bocadinho.
0: Sim, sim. So, lady, não. I'm going wherever you will go if I could... Ai, não lembro a letra dela. I'm going wherever you will go. Eu lembro disso, desse pedacinho.
1: <risos> Boas tempos, não é? Boas tempos.
0: Nossa, vai muito tempo e o é engraçado é que eu voltei a falar com essa amiga esse ano porque ah, ela ficou muito feliz de ver que eu tava tinha voltado para a música depois de muitos anos né mais de 15 anos
1: ainda te lembra Estavas muito nervosa tava
0: tava eu tava nervosa mas eu acho que já eu já me apresentava tanto todo fim de ano na minha família na festa de natal eu apresentava um espetáculo pela escola e depois eu fazia uma repaginada do que eu aprendi na escola para minha avó, para minha família, enfim, em casa, então com as minhas irmãs. Então, essa coisa de apresentar para as pessoas já era algo que eu fazia há muito tempo. Então, me dava medo, mas me dava muito mais curiosidade de saber como que ia ser. Então, eu sempre estava ali disponível e com vontade daquela adrenalina, sabe?
1: Sim, sim. Uh, agora com esta música, quando é que foi a primeira vez que cantaste esta música em palco? A primeira? Hoje eu vou causar. Ah,
0: hoje eu vou causar foi numa festa, acho que no Focos, com é, Portugal, os meus. Claro. É, aqui em Portugal, sim. Foi, acho que foi ah. o primeiro lugar que a gente chegou a apresentar. Depois também cheguei a apresentar na Pegadinha, uh, numa festa que eu fiz de carnaval para eles. Uh, ah, apresentei em alguns lugares, na rádio também, cheguei a cantar, então as rádios, e depois as coisas estavam programadas para acontecer em março, shows, né? E, aliás, só que aí aconteceu tudo o que aconteceu com a gente.
1: Pois, diz-me uma coisa, em relação ao movimento Pegadinha, também chegaste a cantar, Bem, chegaste a tempo de poderes cantar esta música, ou ainda só tens o videoclipe.
0: Cheguei, eu tive a oportunidade de fazer uma apresentação super legal ao vivo com Banda e Metais Sim. no Conversão, que é um programa que tem aqui pela FTP África. E essa apresentação foi muito legal, foi ao vivo, eu acho que foi o mais próximo de eu conseguir experimentar cantar a música. E depois participei de alguns outros programas de televisão, mas aí já tinha o, play, o playback também. E para quem gosta de cantar, a gente quer cantar ao vivo.
1: É isso mesmo.
0: Então, então eu acho que o Conversas ao Sul foi a experiência mais é, próxima de poder cantar a música com uma banda e, e enfim, pessoas.
1: Hum, eu sei que tu tens os dois, os dois vídeos, tanto no YouTube, tanto o Vou Causar e o Movimento Pegadinha, ok? Uh, Queres-me contar dos locais para as pessoas te conhecerem? Quais são os, os meios de comunicação para...
0: Claro. Okay, whatever, isso tudo. Bom, gente, para quem quiser me encontrar, meu Instagram, que tem bastante coisa, não só as minhas músicas, mas também alguns covers e outros trabalhos que eu fiz como artista, é arroba Cantora, tudo junto, então é bem fácil. É, e Twitter, é, Facebook, é, tá tudo dessa forma. Então, é só me procurar pelo Google também, vocês vão achar.
1: Fala-me um pouco sobre os vídeos. Como é que correram as gravações?
0: Foi muito legal. Como eu já tinha trabalhado como atriz e até preparadora de atores um tempo antes, eu aproveitei a oportunidade que eu precisaria gravar um videoclipe, que eu queria mesmo estar muito presente em quase todas as etapas ou todas que eu pudesse do Sim. projeto. É, com o videoclipe os dois videoclipes também não foi diferente então é, eu ajudei a escrever o um storyboard é, dirigi algumas cenas foi foi uma experiência muito legal porque você cria algo né do zero e depois você vê aquilo realizado tanto na música quanto no vídeo é, é realmente para quem é artista é assim, legal. Uma experiência muito <risos> nossa muito único você vê aquilo concretizado. E fora a experiência te traz muito aprendizado. Né? Então eu sempre, eu tenho comigo uma, uma premissa que eu não preciso ser a melhor do mundo, mas eu preciso ser melhor a cada projeto. Então, a cada projeto que eu passo, videoclipe, música, eu tiro dali uma experiência, já para o outro a gente faz aquela análise do que fazer e do que não fazer, erra em outras coisas também, como sempre, e depois desenvolve, acerta outras coisas. Então, para mim, é, isso também tem sido bastante excitante, sabe? Muito legal fazer parte também do vídeo. E correu super bem, né? Até agora, deu tudo certo. Lógico que tiveram acontecimentos, né? Aquelas imprevistos. que a gente fala, meu Deus do céu, e agora? Olha,
1: então fala um bocadinho sobre o backstage das gravações. O que é que foi imprevisto? O que é que correu mal engraçado? No primeiro é... vídeo. Que é
0: outro? Dois, a gente tinha duas locações E aí o videoclipe Começa num apartamento e depois vai para uma Festa, né, um outro lugar E a gente tinha gravado tudo, já tava Com o horário em cima, tinha figuração E a figuração já tava no outro Local que eu precisava estar Que era no caso Sodré E eu tava gravando em Benfica E aí a gente tinha que gravar a cena do carro Porque tinha uma cena que o carro aparece Hoje eu vou causar com as minhas amigas a gente sair, né quando a gente vai pegar o carro, o carro não funciona. A bateria do carro acabou.
1: O carro não anda. O carro
0: não andava no meio da rua. O carro parou no meio da rua. Não funcionava de jeito nenhum. E, a gente, e as pessoas esperando a luz caindo e a gente precisando gravar. aí, Bom, vamos ter que solucionar a sorte que um outro produtor tinha um carro. Pegamos o um carro do produtor mesmo, que é... É disponível, porque eu acho que é isso, né? a flexibilidade que a gente precisa ter sempre. Tem que resolver, não tem jeito. E aí gravamos rapidamente com o carro do amigo, ok, passamos por essa fase. Chegamos, gravamos, não sei o que, aquelas aventuras todas rolou. Depois a gravação estava prevista para terminar meia-noite. Eram 11 horas e a gente ia começar a fazer toda a parte de coreografia. E aí a gente estava usando os fumos e tal. Daqui a pouco, pá, um apagão no cais do Sodré inteiro. Todo o cais do Sodré. <risos> eu gravando o Eu falei, eu não acredito. Acabou de, de, de parar de funcionar o carro. Como é que é? o cais do Sodré inteiro pagou, acabou a luz? E aí ficamos um tempo esperando voltar. A luz voltou. Depois disso, a gente usando os fumos. Ah, o alarme de incêndio tocou cinco vezes Ensurdecedor A gente, olha, foi assim Três coisas, três acontecimentos assim Que ficaram, que foram inesquecíveis, né? E aí depois vira história pra gente contar Mas na hora foi desespero
1: É mesmo complicado, então, com isso tudo, né? Nossa, hum, então tu já me disseste onde é que foram as gravações Por exemplo, o movimento Pegadinha Foi também aí na zona, na zona aqui de Lisboa?
0: Sim, foi ao lado da Jazz Que é no... No caso do Sodré mesmo, né, eu sempre faço meus ensaios ali na, na escola, na Jazz, e a gente falou, poxa, faz todo sentido a gente gravar com essa vista, nesse lugar, inclusive a festa também acontece num, num, numa casa que tem ali no Rio, então a gente quis fazer mesmo naquele ambiente, e como eu também tenho um público no Brasil, eu acho, no Brasil e na Argentina, eu achei interessante a gente mostrar, sabe, um pouco de Lisboa e daquela região que é belíssima, né, é lindo demais. E eu achei que as imagens ficaram brutais, assim, principalmente de coreografia, com todo o rio no fundo, a ponte. Assim.
1: Isso tudo. Então pode ser que um dia haja também umas filmagens na Costa da Caparica
0: Com certeza, né? <risos> Eu só estou esperando a hora certa Teoricamente o movimento pegadinha Ia acontecer na praia Ah, Eu, sim a, assim, eram tantas, Foram tantos planos né o, o, Tinha um plano antes da quarentena E um plano depois da quarentena
1: Ok um, Queres deixar aqui algum recado então para, para, para as pessoas que tu tens Da Argentina que te conhecem Precisas, posso falar um bocadinho espanhol Como vejo que vai ver em vídeo E na e rádio mas como vai estar disponível no YouTube e no podcast, podes achar aqui um recadinho, se quiseres.
0: Claro! Bueno, começamos em en español então, para toda a gente que me sigue desde Argentina e outros lados, como México também, para lá, muitas gracias é de verdade uma experiência increíble poder mismo hablando en portugués, compartir eh, este mi trabajo con ustedes y saber que les gusta. Eh, y bueno, estoy acá, tengo músicas en español que van a salir, entonces hay cosas para ustedes también, entonces quédense conmigo y gracias por todo, vamos a bailar y cantar mucho juntos. Ojalá esté pronto en Argentina, en México y todos los países que hablan español, que me encantan.
1: Ok, é isso tudo. Já estou a ver que vai aparecer aí algumas novidades, não é? Eu ia te perguntar, mas já começaste a dizer um pouco. Fala-me lá então daquilo que é, podes divulgar, não é? Ou alguma expectativa.
0: Sim, já tenho uma... Agora a gente já está no processo de começar a construir o próximo videoclipe que se chama Bonito, é o meu próximo single. E Bonito tem uma mistura de português com espanhol, foi uma... Uma, uma experiência que eu quis viver já que eu tenho o reggaeton muito incorporado por temporada na Argentina e gostar muito de reggaeton acho que tem muito a ver com o, o até com a influência de repente do funk né que no Brasil eu acho que o reggaeton na Argentina por exemplo seria o funk do Brasil e aí essa experiência de misturar o português com o reggaeton para mim foi super legal e eu acho que o pessoal vai curtir, então em breve vamos ter novidades já estamos em processo de construção e vai ter um novo single muito sensual muito, uma batida muito envolvente, acho que vai ser difícil ficar parado
1: Vai ser legal Vai ser <risos> Olha, por falar nisso, já sabes dizer beleza em português caso Portugal? Beleza? Sim, como é que se diz? Em português.
0: Beleza ou não?
1: Não, diz que é fixe. Acho que é a palavra fixe? que fica mais fixe. Não, é,
0: não, é, não, não é, é giro?
1: Sim, também.
0: Beleza, não é? Tipo, ah, aquela menina, muito gira, aquela menina não, é muito gira. Não, dizem qualquer coisa isso. depois
1: dizem beleza. Não é? No Brasil não costumam dizer isso, beleza.
0: Ah, sim. Se você falar assim, olha, vamos se encontrar às sete horas da noite, beleza?
1: É isso. <risos> é, eu, eu... é isso, eu acho piada porque eu tenho alguns amigos e então... Eu acho que a, 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 palavra, a palavra mais próxima é, é fixe, não sei se será, mas pronto.
0: Eu acho que pode ser, pode ser, beleza? É, fixe, pode ser.
1: Sim. Um quando me tu na altura quando começaste a escrever a letra, já sabias que ias entrar neste dentro deste, deste tema que, que acabaste de falar no início?
0: De qual? qual as
1: música? músicas que tu, que tu criaste, as letras, desculpa, as letras tu já sabias que era esse tema que tu querias ir, portanto, que a música iria, iria entrar nesse, nesse, nesse tema. tema, já sabias qual o tema que irias criar nas músicas? Sim.
0: É, na verdade, quando eu escutei a, o, o instrumental, né, o beat das músicas, é, o movimento pegadinha tinha a proposta da festa, então eu já sabia que era a proposta da festa e já fui criada pensando nisso. É, agora, as outras duas músicas, hoje eu vou causar e é bonito. Eu, eu, hoje eu vou causar, eu escutei o beat e eu falei, nossa, essa música... Eu já sabia que eu queria falar sobre empoderamento feminino já no primeiro single, porque é a minha, é a minha realidade, é o, que, é o que eu quero dizer para mim, então, é o que eu quero dizer para as outras mulheres também e homens, para todos, enfim. E, e aí, quando eu ouvi o beat, eu, eu vi vários e escolhi aquele porque eu achava que tinha também a ver com aquilo. Então, um tema já estava pré-selecionado. E quando o, e o Bonito, eu queria, eu escolhi o tema antes de escolher o beat. Então, eu mandei referências para o produtor, que é o Rust, produtor incrível, que trabalha com peruca, trabalha com Thai, é um cara incrível mesmo. E o Michael, que é da Cimi, foi também nosso produtor. E fez toda a masterização, tão premiado já. Um, são pessoas, assim, muito boas, incríveis, profissionais incríveis. Então, mandei as referências do que eu queria e aí eles construíram o beat mais ou menos com a ideia do que eu queria uh, passar. Então, a música, uh, eu acho que todo o processo criativo, né? Principalmente quando você trabalhar com equipe, depende muito do momento. Tem, vão ter vezes que você vai querer falar sobre um tema, porque aquilo é muito importante, eu acho que o artista também tem essa função dentro da sociedade, de retratar o que a gente está passando, né? Através da música, da arte, enfim, seja a arte que ele, que ele quiser, e aí, enfim, se for isso, você escolhe um tema e se cria todo o, o entorno, ou você recebe alguma coisa e cria o entorno, né? A partir daquilo, uhum. daquele primeiro, primeiro ideia, tema o conceito enfim então tem essa liberdade
1: uh, sim tu, tu falaste do tema é bonito é isso é outra música que tens também
0: bonito sim bonito é o meu terceiro single é o é o mais recente agora que vamos nós ainda não lançamos né então vamos é muito...
1: a assim hein? deixa eu ver o que é que sobra <risos> ok é o, é o próximo é surpresa ninguém sabe
0: Ninguém sabe. A música já está pronta, mas a gente precisa agora é, pronto fazer o videoclipe para poder lançar.
1: Poder lançar. Hum, Fala-me um pouco se a nível de espetáculo já há alguma coisa mais ou menos confirmada ou planeada para, para este ano para o próximo.
0: É para este ano até então tinha, tinha até acontecer tudo, tínhamos dez shows marcados já com a pegadinha mesmo, né, porque a gente lançou a música o hino da, da festa, né o movimento Pegadinha é o hino da festa e a gente não conseguiu curtir <risos> <risos> Foi, né hino na festa então ainda eu acredito que a promessa para que isso aconteça vai perpetuar e assim que for possível vai acontecer sem dúvida nenhuma os meninos querem a gente quer eu quero muito minha equipe também o, o público também eu sinto que está muito ansioso para a oportunidade de poder sabe aglomerar o se isso um dia for possível né e enfim e curtir essa música um, mas a gente já tem um, um show, mais ou menos, um ensaio, né? Já, tava, já tinha começado a ensaiar antes da pandemia, em fevereiro mesmo. E agora é esperar mesmo que, os, que a oportunidade aconteça, sabe? Que a gente possa voltar a fazer os shows. E aí, dali pra frente, é dia após dia, sabe? As oportunidades vão acontecendo. Porque agora a gente não tem mesmo muita previsão de nada. Muita coisa mudou, né?
1: Uh, só para ter uma ideia, se for possível, locais onde possas vir a atuar no futuramente, não é? Em que locais é que poderão ser?
0: Bom, Lisboa, Porto, com certeza, é, e imagem sua aqui, Setúbal com certeza.
1: Sol da Caparica.
0: Vetos. É, só da Caparica seria hum. tudo, quem sabe, né? Estou aí para isso. É, e, na verdade, a vontade de participar, não só aqui, né? Não, em qualquer lugar que eu quero muito fazer as viagens que o pessoal me fala para as Terrinhas que o pessoal fala ah, ir para Terrinha é muito bom e, e realmente o público cada lugar né o público é diferente então eu tenho muita vontade de poder me apresentar em todos os possíveis lugares para conhecer Portugal conhecer as pessoas e fazer isso levando alegria levando a música nossa é tudo
1: é tudo mesmo
0: não, a gente dá um improviso, não tem tempo ruim.
1: É isso mesmo, porque depois vamos ter ao vivo que vai ser bem diferente.
0: Ah, sim, com banda e tudo, aí já é outra coisa.
1: É isso tudo. Olha, já agora, falar em banda, quantos é que são vocês neste momento na banda?
0: Banda, banda, banda de instrumentos, a gente ainda não tem definido porque os shows não começaram a acontecer. Mas para meus shows, no mínimo, sou eu e mais duas bailarinas, é, mas hum. eu tenho... Na, na equipe somos em Seis, seis bailarinas Eu e, a, e, e um DJ né? Quando não é com banda A gente também tem o formato com DJ para Casa Noturna Não consegue levar todo mundo é, E a banda ainda não está construída Então não sei No mínimo No mínimo tem que ser ali um, Mais uns três ou quatro pessoas né? Na banda
1: Sim, mas já estiveste na RTP a África, portanto... Tiveste.
0: Ah, mas aí era uma banda já deles, uma super banda, né, tinham um, acho que dois metais, piano, bateria, percussão, guitarra, acho que baixo, acho que tinha umas seis ou sete pessoas na banda, era uma super banda.
1: Super banda mesmo, uh, Já agora só recomendo um pouco, o que é que tu fazias lá no Disney Channel? Ah,
0: é, eu entrei, uh, a, meu primeiro, a minha primeira experiência, meu primeiro trabalho foi no High School Musical, a seleção, que foi uma seleção que aconteceu no Brasil, na Argentina e no México, para selecionar os primeiros atores que seriam, né, representariam o país pela Disney. E, e seria pelo musical do High School Musical, que foi super famoso em 2005, por exemplo e, e aí eu entrei nessa seleção, que eram 28 mil pessoas e escolheram 18 Dali a gente foi para um reality show, onde a gente tinha aulas de tudo De canto, de dança, de interpretação E a cada semana algumas pessoas, duas pessoas eram eliminadas eu não cheguei a ganhar o programa, fui eliminada, mas logo depois houve, houve a oportunidade de entrar para o programa Zapping Zone, que era um programa como o Mickey Mouse Club, nos Estados Unidos, onde a Britney Spears participava, Justin Timberlake. Então, a gente tinha uh, um programa que tinha um formato de uh, apresentação entre entre séries, né, as séries mais conhecidas, Jonas Brothers, Hannah Montana... E no, nesses meios termos, a gente sempre tinha um momento de jogos com o público, então o público ligava e participava do contratempo, que era o, o game que a gente fazia, e aí as pessoas ganhavam prêmios da Disney, então era super badalado. E também tínhamos as partes de ficção, onde a gente sempre tinha um quadro com algum esquete de humor, Feita por nós como atores Então eu tive alguns personagens Também dentro da desse mesmo programa E fora isso Todo mundo tinha Todo, todo apresentador tinha uma música Deles e um videoclipe produzido Então eu também cheguei a participar Ter o meu videoclipe que passava Nos comerciais né, do, do, da Disney E eu acho que como eles Sempre investiram Muito e, e, e e a premissa da Disney é muito que o ator seja, o artista seja muito completo, e eles investiam isso na gente, eles deram muitas oportunidades para que a gente realmente fizesse de tudo. Nisso eu também fui repórter, durante antes de virar apresentadora desse mesmo programa, eu morava no Brasil e era repórter, porque eu era menor de idade, não podia morar na Argentina sozinha.
1: Uhum.
0: E, e depois fui morar na Argentina, lá também cheguei a fazer séries como Quando Toxino Sino, Violeta, que foi uma série que passou também aqui na Europa, como atriz, né? Uhum. Uh, participei de Friends for Change, que era uma, um, um, um projeto mundial da Disney, onde tinha desde Demi Lovato, Jonas Brothers, aqueles artistas todos, a Miley Cyrus, onde a gente tinha a canção, que era a voz. E era sobre como é importante a gente cuidar da natureza e enfim sermos pessoas melhores em vários sentidos, né? Então tive muita. Na Disney, a Disney foi para mim uma faculdade, uma escola. Foi, foi um momento muito importante, desde entrevistar artistas famosos também, Já entrevistei a Ivete Sangalo, a Demi Lovato, o Jonas Brothers, William Defoe, o Jô Soares. Um <risos> chicanísio, então isso também foi uma coisa muito legal porque me deu visão para várias, vários setores do meio.
1: Sim. Isso é uma forma de ter várias ideias, saberes o que é que acabas de fazer no futuro com essa experiência toda, não é?
0: Sim, sim, e, e tudo que eu aprendi até hoje nesse lugar. Porque também não foi só Disney, né? Depois da Disney, eu cheguei a fazer outros musicais em São Paulo. Um, inclusive, sobre a Jovem Guarda, que se chamava Turma do Iê Iê. Então, cantei com a Martinha, com, com o pessoal que era da Jovem Guarda. Só com, não com o Roberto Carlos, que ele é muito famoso. Mas conheci a Wanderleia, todo, todo, todo esse pessoal. E foi uma experiência muito legal. E aí, diferente, porque é no teatro. Apresentei é, outros programas de televisão em outros canais no Brasil. Depois, quando voltei. Então, eu sinto que hoje minha vida, toda a minha vida ela veio me preparando para a fase que eu tô agora, muito mais independente, porque o projeto, eu sou eu sou artista independente. Então, o projeto ele sempre todas as fases passam, elas passam por mim e algumas vezes ou na maioria das vezes eu preciso tomar decisões. Então, eu me sinto já bem mais preparada hoje para tomar alguma decisão. Se vamos errar vamos acertar, isso depois a gente vê, né? Mas eu acho que a confiança, ela vem de toda essa experiência.
1: Vamos ficar então à espera da próxima música, que, já, que ninguém sabe qual é, é bonito. <risos> é bonito mesmo. Uh, vamos então ver esse videoclip, videoclip desculpa, que, que vai ser, portanto, ainda não sabes os locais, depois irás dizer mais tarde, não é?
0: Sim, depois conto tudo. E a gente sempre faz making off no meu Instagram mesmo. Para quem quiser saber dos bastidores, de como funcionou o videoclipe e as perrengues, tudo isso, a gente tem no meu Instagram. Assim, tem vídeos curtos de um minuto mostrando. E é super legal. É, 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 é tudo muito bem feito, muito bonitinho. Muito bonito.
1: Muito bonito. <risos> É isso, muito bonito. Uh, vamos aguardar então por isso. Uh, alguma palavra que queiras dar aos teus fãs? Uh, tens muito para dar, como vemos, muita energia, essa experiência toda, muita alegria para dar às pessoas também, não é? Hum. Uh, Sim, eu acho...
0: <risos> eu acho que é isso. Mas é para, tu, para as pessoas que não me conhecem e para as que me conhecem, é... O recado é o mesmo, eu tô aqui para fazer a minha parte, eu acho que é através da arte. Eu, eu tenho muito claro que essa é a minha missão e é o que eu preciso fazer e é o que eu sei fazer de melhor. que tem de sobra em mim e eu quero trocar. Não vim para ensinar ninguém, não vim para é, dizer o que deve ser feito, mas eu vim para trocar e para fazer, fazer o ambiente ficar melhor do que eu cheguei. Eu tenho, sempre tenho isso. Eu, eu vou a algum lugar, eu tenho que ir embora deixando aquele lugar melhor. Então é para isso que eu vim e para fortalecer, motivar, dar voz às mulheres que nessa fase eu tô, eu acho que é muito importante que a gente cada vez mais é, tenha segurança e confiança de ter voz, de, de ter lugar de liderança, de confiar que a gente também toma decisões legais e boas decisões para guiar qualquer situação e, e claramente, meu trabalho também percorre isso e, e leva a isso.
1: Ok, eu agradeço. Quero novamente deixar aqui os seus locais onde possam, portanto, conhecer-te através do YouTube, Facebook, Instagram…
0: Sim, no YouTube, Yaya Cantora, você vai me encontrar no Instagram, arroba Yaya Cantora, y -A -Y -A, Cantora, tudo junto, uh, Twitter, Facebook, página do Facebook também, Yaya Cantora, e se quiserem falar comigo, seja para shows ou qualquer coisa, uh, no, no, no Instagram você pode mandar a mensagem, ou então no e-mail yayacomercial, arroba gmail.com.
1: Ok, eu agradeço imenso, olha, por podermos estar aqui um pouco a conversar, uh, sempre que for necessário, futuramente poderemos uh, marcar outro encontro, ok? Quando houver certeza que é bonito, <risos> ok, <risos> fica aí combinado.
0: Eu agradeço demais, foi muito bom o bate-papo, estou sempre aí disponível para que a gente volte a conversar e vai ser um prazer compartilhar com todos vocês. Obrigada, Luiz.
1: Ok, obrigado.